0: 因为阿兹海默症啊、嗯，忘记了自己失明了，啊、嗯、哈，他就慢慢的能看到一些东西了。嗯、他的十二人格替换到狮子那个人格的时候，嗯，他整个肌肉状态是属于爆炸性的，就是他的呃脖子会有青筋，嗯，然后他的肌肉就会非常强壮，然后他是能攀岩走壁的。怎么做人生要到哪一步？人生要怎么发展？每一个这个主动的选择，都是在我们自己的手里去掌握这个事情的。我们看到很多留言，其实
1: 是关于如何学习塔罗知识的。在温暖的空气中，感觉到屁股底下太阳烤的暖暖的石头。Hello， 大家好，我是水翠。h e 大家好，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄学频道学。想要加入听友群的朋友，可以关注我们的同名公众号“日藏玄机”，回复“听友群”三个字，我们会把你拉进群里聊。并且群里也会不定期有福利发放，敬请期待哦！一
0: 转眼又是二三年的年底
1: 了，现在已经是十二月份
0: 了，整个二三年我们都过得差不多喽。嗯，又到了一年一度的冬天，北京的冬天格外的漫长，因为它有整整的十二、十一、十二、一二三四五个月。可是会下雪呀、啊？去年其实没下
1: ，啊，可没事反正
0: 据说今天要下雪。对，然后马上到24年了，所以其实也会想要提醒各位，在明年本命年的小伙伴，一定要带上呃一个像护身符一样的东西，就是。因为其实小的时候本命年，妈妈都会给我们买红色的秋衣秋裤或者是内衣内裤，嗯，就是一
1: 定要红的原因也是因为其实它是一个保护色。如果说到这个的话，就有点像我们以前用红色来驱赶年，嗯，呃、年兽是一样的。然后也要提醒说，呃，犯太色的也要带红绳。其实我在今年之前，因为我自己也也犯太色，我在今年之前其实一直不把犯太岁当回当回事。嗯，可能因为我是常年带着红绳的，嗯，但是我身边有一个同样是今年犯太岁的朋友，他身上是一点都不沾红的，所以他这整个人这一年的气场都会变得有些，不管是生人还是熟人都勿近的那种感觉，就他很奇怪，然后，嗯呃、所以说。嗯，还是要需要在意一些。只不过想提醒大家不，不不要太把它当回事的原因是，不要说天天呃暗示自己啊，我今年犯太岁，我可能就不会特别顺。就是不要天天想这个事情。对
0: ，它其实就是你戴上红绳之后，你反而心里也会更相信，已经有人在保护我，或者是已经有个绳在保护我，我会很好运。这些就是都，我不会经历什么。就消掉，啊、对，不会有太
1: 多什么。因为我为什
0: 么我为什么说一定要带红绳的原因，其实是因为其实我每年都会去查，因为我属狗嘛，就不管今年是不是本命年，我每年都会去呃 B 站搜，比如说香港大师是怎么说狗年今年的运势。哦哦哦。对，然后我比如说去逛火神庙或者其他任何寺庙的时候，我都会留意一下狗年今天呃今年就是它是犯太岁还是说它其实还 OK。然后包括就是呃。比如说像这次去文殊院也好，之前去火神庙或者雍和宫都好，它不是都会有个大板子，对，然后写着生肖十二生肖，一般那个十二生肖的那个小福袋我都会买，这些小物件带着的话，它其实真的会给自己增加一点运势吧？对，然后正好前两天跟朋友见面的时候也聊到了这个本命年的话题，然后他跟我说了一个他身边人的真实故事，嗯、就是。这个姐姐其实以前就是不太在意这些，只是说可能对，只是说可能，比如说周大福每年不是都会推出一个什么幸运呃转珠啊之类的那个小金珠啊，然后就是配红绳，所以大家可能好像是为了过新年给自己买礼物的时候会带这样一根小红绳。嗯，然后那个姐姐就跟我说，她朋友是。嗯、呃，朋友的妈妈给朋友特意准备了一个红色的小袋子，嗯，然后那个袋子里面放了一些米，然后呃还有什么我有点忘了，然后就用一个小绳子把那个小红袋子、小红布袋子系起来了。然后这个女生就是不管去哪里，她的书包里或者手提包里都会把这个小袋、小红袋子放上，嗯。然后她有一次她走在路上，然后被一个电动三轮车。瓜就是碰倒了，撞倒了，然后那个包里就是有什么手机、平板、电脑，所以他当时被撞倒那一瞬间就想说：完了，就是我的这些设备，就是这些硬件生产工具，对，就是这些屏幕都很易碎嘛。嗯，然后该怎么办？然后他就去看那个包的时候，嗯，只有那个红色布袋里的米洒出来了，然后对，然后电脑也好，手机也好，一丁点儿都没有事儿。然后就觉得很神奇，就是这种事情真的很神奇。然后又想起了一些古老的故事，就是你有没有听过，比如说谁带了一个玉佛或者是玉什么、嗯，然后出车祸的时候玉碎了、嗯，但是他人
1: 是好的。我妈妈之前就是她，她手上常年戴着玉镯，但是她这个玉镯我也不知道为什么总是容易碎。但有一次她是下楼梯的时候摔倒了。然后那个玉镯子出现一个裂痕，但也没有碎掉。如果不是那个玉镯子先着地的话，他就是他的脑袋先着地了，可能头就要磕到台阶上了。对但是除了这个，但是其实我听这
0: 些故事的时候都会起鸡,、哦、鸡皮疙瘩。我不知道是因为它是一个神奇的故事，还是因为我就真的其实能感应到一些能量的转化啊。然后每次听到这些故事，我就会说自己，就是我会告诉自己没事我每次路过任何一座庙的时候都认真，就是许愿，就身体健康，啊、然后也。随了一些，就是那叫什么，就是功德箱，随喜了。对，随喜，然后也会买一些小护身符之类的东西嘛。嗯，然后。是今年二三年春节的时候，我朋友还跟我说，就是一定要买五台山的手串，就是红色那个，应该是朱砂还是什么手串，那个也非常非常有用。然后他跟我说，因为他本人没去五台山嘛，他在淘宝买的时候还认真确认了他的发货地址是五台山的什么管理处，嗯，然后认真追了他的物流。其实我想分享的就是，不管是因为要到二四年我们要给自己买一些提运式的小物件，还是说明年是本命年我们要需要。呃，寻找一些我们的保护神也好，想讨论的其实是关于唯心主义还是唯物主义这个事情嗯。嗯，因为我们所有的动作看起来，它好像是心理作用、嗯、或者是一个心理暗示、嗯嗯，就是我们预示了我们的生命里设定了一个保护神、嗯、或者是一个守护的，呃，红绳。嗯。嗯然后为什么会想讨论唯心还是唯物这个事情，也是因为前两天我看到了两个非常震惊我的新闻，就是它是关于唯心主义的，就是那个标题是“这个世界难道真的是唯心主义吗？”嗯，因为有一个六十四岁的国外老头，他因为阿兹海默症，啊，忘记了自己失明了，嗯哼，他就慢慢的能看到一些东西了。就是因为他老年痴呆，然后忘记了自己，就是一觉睡醒，他彻底忘记了自己是个盲人。然后他家人就发现他居然能够自己开始摸索。之前就是没就看不到情况下是不会眼神对视，或者是认出谁谁谁之类的嘛。嗯、然后他家人就发现他现在好像渐渐的可以了。然后那个老头自己就说：“哎，今天天气还不错啊之类的。”然后家人整个大震惊，然后就说：“难道真的是因为这个世界是唯心的？就是当你的心里完全相信你的你是能够看见的时候，你好像又可以了。”然后我整个大震惊，然后好像同样的事情，还有一个女生说的是她是这样，她很久就是她之前学习钢琴嘛，嗯，她非常非常久都没有在练琴了，就是我们所谓的肌肉记忆，嗯、它是一种记忆、嗯，但是它隔了太久嗯嗯，就是非常久。然后有一次是她一觉睡醒，嗯，然后。就很想弹琴，嗯，然后在没有任何练习的情况下，他就非常相信自己是完全就就复刻当时自己练琴练得非常好的那个时候嘛，嗯，就弹出来了，非常流畅，一个音都没有错。那
1: 、嗯、不是肌肉记
0: 忆吗？呃，正常情况下会是肌肉记忆，但是如果是一整首曲子十年没有练，一个音都不错的肌肉记忆是不存在的。如果你不相信，你现在可以坐在我的琴前面去弹出一首你之前非常熟悉的曲子，其实也做不到。因为他一首曲子一分钟左一分钟到两分钟，他是一个音都没有错
1: 哦，而且他十年没有碰了
0: 。对，我一年没碰我就忘了。对，<笑>所以你跟他说肌肉记忆，他是肌肉记忆，它是一回事儿嗯，然后他这个就是就是心理暗示，还是说他睡醒知道？自己完全的谈出来，他又是另外一件事情、嗯嗯，就是我整个大震惊。嗯，还有一些事情就是多重人格，我不知道你有没有看过一个电影，他就是那个男主好像是有十二种人格，就他会有时候是小孩，有时候是妇女，有时候是一一只狮子。然后那个电影非常精彩，然后当时我看的时候，我整个大震惊，就是那个男主幻想自己就是呃他的十二人格替换到狮子那个人格的时候，嗯，他整个肌肉状态是属于爆炸性的，就是他的呃脖子会有青筋、嗯，然后他的肌肉就会非常就是。呃，非常强壮，然后他是能攀岩走壁的，就在电影里。嗯，然后也是因为那个电影，稍微了解到了一些关于是，就是人格的事情多人格就双重三重，因为电影张一山嘛，<笑>因为电影比较极端，他是说了十二种人格，然后但他讲了很多关于人格的知识，嗯、是真就是是真实存在的，比如说。呃，当有双重人格的时候，最大的危险是你会分不清哪个是你的主人格，嗯嗯，就是你的第二个人格很容易取代第一个人格，嗯、因为当第二个人格是比较受欢迎的之类的。然后十二个人格的时候，这个男主他其实会有一个场景是那个十二个人格在轮流开会，嗯，决定今天二十四小时里面哪个人格出来几个小时，谁来上班是吧？对。但它有个点是，这十二个人格的弱小人格会被强大人格所吞噬。嗯，就是比如说，他最强的那个是个控制狂。他最弱的那个人格是个小孩儿、嗯，然后那个小孩每天出现的时间就会非常的短，就是比如说之前十二人格每个人是两个小时嘛，然后那个小孩出现的时候是这个人他最善良的时候，因为他是个小孩嗯，所以他在出现杀人狂这个这个人格和偏执狂、控制狂这些人格的时候，他都是暴力分子，嗯、他会去伤害别人、嗯，他会去控制别人，他会去绑架别人，嗯，只有小孩这个人格出现的时候，他会把那些人放走或者做一些善。善良的事情，嗯，但是呢，他这个杀人狂人格又因为他太强势，他会一直把小孩的人格时间缩短，就在小孩人格的时候，他的杀人狂人格会跳出来，嗯，然后去做一些就是伤害别人的事情，嗯，然后呢，那个小孩人格的保护者是有一个妇女人格，就他中途还会穿女装变成一个女人，嗯，然后因为这个视角是他绑架了一个女，就是一个少女，这个少女被他关在房间里的时候，发现了他每天在扮演十二个人。嗯哦、嗯，后来他才知道他是十二人格，他不是在扮演，是他原本的他自己已经被这十二个人格吞噬了。嗯，因为这个这个少女被绑架的这个女主之后，好像去查看了男主的邮件，因为国外的心理医生都是靠邮件跟医生联系嘛。嗯，然后在他看到男主的邮件的过程中，发现他其实就是呃，男主的本人格一直在跟心理医生求助。嗯，然后心理医生就。呃，有跟男主说，他可以试图把自己的名字，就真实的名字，写在家里最大的一个位置。题字板上，因为这个男主他每个人格都有自己的名字，嗯、就是那个妇女有个女生的名字、嗯，小孩有个小孩的名字，嗯，所以后来就是女主是怎么把自己救出来的，嗯、就是她在最危险的时候大声呼喊男主的本名，就是他真实人格的名字，哦、把他的真实人格唤醒，唤醒，唤醒出来，嗯，然后我当时被这个。电影狠狠的吸引到，然后为什么我刚才现现在又说这个，也是因为有一个真实故事，是有一个男生他幻想自己的第二个人格是律师，但他其实本人格是这样的人是很难意识到自己有双重性格的。嗯，除非你身边的人告诉你，或者你从生活的蛛丝马迹发现，因为你在替换人格的时候，你另外一个人格它不是同时存在的，然后、这个、无缝切换。然后这个，因为他就是 A B 两面嘛、嗯、，A 出现的时候 B 是不知道的，他是不在场嗯嗯，就是本人格不在场。嗯。然后这个男生是怎么知道的？是因为他。有一次，不知道为什么家里多出了很多法考就律考的书籍和做题试卷，哦哦、然后而且他的 B 人格写的字体跟他的 A 人格是不一样的，嗯、就是他完全不知道这个东西是谁的，但出现在他家里。嗯，然后后来他甚至还考到法考的通过的那个成绩单，嗯、哦，然后他就有第二个人格是律师，然后他是后来才知道这件事情，因为他姐姐也跟他反馈过，就是他偶尔会说出一些。很厉害的律师角度的分析，比如说他们去吃火锅，就是上面说什么如果没吃完要罚款多少多少，然后就说你这个是不合理的什么，就是条理清晰的分析清楚，然后他姐姐大为震惊，以为他累积的一些什么法律知识，没想到后来发现那个是第二个
1: 人格。但我好奇的是，就是两个人格共用一个身体嘛，也是共用一个同一个只有二十四小时的时间，他是怎么去管理这个时间的？就是去准备法考的这个时间，其实是很需要很长一段时间去准备法考的。那他一个人格是律师，另一个人格是别的职业，那另那个职业也要做他自己的事情，那他怎么匀出来就就平衡这个时间呢？对，这个可能要跟当事人聊一下。哇，他我,我觉得，我觉得时间这个就很难去。对，但是其实双重
0: 人格或者多重人格，它其实是一种，就是我们现在会把它定义为一种疾病。的原因是因为很多人会有，之所以会有双重人格，是因为他在年少的时候受到了创伤啊，比如说他很小很小的时候发现了就是爸爸打妈妈，就是家庭暴力事件，以及他也是被家暴的受害者，他就会幻想出来一个更强大的人格可以保护他，所以就是。有一些，比如说躁郁症或者狂暴症，他们可能也是因为之前受到的一点点创伤，会让他激起保护自己的本能的这个欲望。嗯，就是我可能说的不太正确，但是这个双重人格它确实不是一件很好的事情，是因为它是在你不知道的情况下，就是你根本意识不到这件事情的情况下来伤害你的主人格。还有一个所所谓的唯心主义的事儿，有一个女生是高度近视，嗯。然后他有一次出去旅行，因为他旅行住在那个杭州的莫干山嘛，哦、嗯，然后风景就特别好，然后他心情就特别特别好。然后他有一天早上起床的时候没有戴眼镜，嗯，看清楚了莫干山外面的树林，哇塞！然后他是怎么发现的？就他看得很清楚，他一直以为默认自己戴了眼镜，因为他每天早上起床第一件事情就是把眼镜,眼镜，对，放在眼镜上再睁开眼睛嘛，啊、嗯、啊、嗯！他那天就是看了欣赏完很多高清的景象之后，转头看到。柜子上自己的那副眼镜的时候就看不清了，啊，哦，那不就是意识到哦，原来我可能是个近视，然后他就看不清了。他就看不清刚才能看到很清晰的那个树林了。嗯，所以就是很多时候会发现发生一些很奇妙的事情，让人就是真的会产生一点点动摇
1: ，就这个世界到底是唯心还是唯物的？我其实也比较矛盾，这个唯心还是唯物，很多人会说啊，你玩玄学,学，你就是在搞唯心嘛。但其实有的时候，很多时候我会去那个试图证明我玩的这个东西是可以真实存在的。因为我觉得占星或者说是塔罗，它都不是迷信，它也不是什么神乎其神的东西，它是一种工具，嗯、呃，让我们更了解自己。其实这一些我玩的这两个玄学，它的本质都是对宇宙能量对于人的影响的研究。那其实他们的作用就是在人的每一个关键节点给你做出一些提示，让你从客观的角度，呃，来呃观察自己的一些行为，或者说给到自己一些行为提示。嗯，呃，所以我觉得宇宙能量这个东西，我觉得它是真实存在的。嗯，
0: 我感觉它其实是一种工具或者是一种方式，能让我们更了解自己的原因是。就比如说，我们拿到就是回到学生时代，我们拿到一道物理的大题，嗯，他、嗯、告就他问你的是星体怎么运动，或者是一一个、嗯，因为我记得我之前做过一道物理大题，是属于一个飞船要绕行哪哪哪多少圈该怎么计算，啊、嗯，所以我在想，当时我在套用那个物理公式的时候。其实和我们现在套用星盘的逻辑去看这个人的那个星盘的逻辑是一样的，它是一个公式和一个工具嗯，来帮助我们去理解生命。因为关于星盘这个事情，也想跟大家浅浅的聊一句，就是所谓的星盘，嗯，它就是人在出生的那一刻，在你出生地的那个点，对着星空拍一张照片。即使它是白天哈，它也是能拍到那张照片，就是每个星星的位置在那儿，然后根据这个位置，然后来看你整个人生大概的方向。所以我感觉就是，不管是占星学也好，塔罗也好，它就是一种方式和一种工具，它能够帮我们更加了解自己。但其实人生各个关键的节点都是我们对自己的掌控权，就是你的人生是你做主，没有错。嗯、对，嗯，只是你能够借助这个工具。然后来帮你梳理清很多事情，因为我们遇事的时候心会乱嘛，在心乱的时候有一个客观的工具来、啊嗯、帮你分析的时候，其实它也是一件好事。但是具体怎么做，人生要到哪一步，人生要怎么发展，每一个这个主动的选择都是在我们自己的手里去掌握这个事情的。这就跟那一期我说过。你可能知道命运会给你一剂板砖，但是你要拿这个板砖来盖房子，还是说你要把这个板砖当成你沉重的枷锁背在，就是压在你的肩上？这是两种不同的选择，这是人
1: 生的主动选择权。嗯嗯，我之前有思考过这个问题，我自己思考过，我会想说，嗯，占星学跟人类就是身体这个本身到底是有什么影响？嗯，是不是真的真实存在？我就联想到一个事情，月亮的阴晴圆缺会影响到大海的潮起潮落。咱们曾经有一个比较残忍的科学实验证明过。人类人体的百分之七十是百分之七十水，那如果说月亮的阴晴圆缺会影响到大海的潮起潮落，是不是也会影响到人这百分之七十的水的潮起潮落？所以它就会相应的影响到人的情绪，而人的情绪呢，又会影响到人的行为，从而就是这么等量代换了一下公式。就是月亮的阴晴圆缺会影响到人的行为方式，就像很多就是有一些动物，比像狼狼嚎，它在月圆之夜会就是想，狼人它就会想嗷一声，嗷<笑>一嗓子，嗯，就是就是我觉得这两个是通的，因为都是哺乳动物，所以而且对、嗯、是有影响的
0: 而。而且你刚才说到月亮影响潮汐嘛，
1: 对，然后人体也是百分
0: 之七十的水分组成，的。对我又想到塔罗的所有情绪的牌都是圣杯。<音>嗯，对，就是肾梅就是水啊，对、就是，所以其实水和情绪和人就是人的情感状态，用中国古代的说法它是有联系的，然后用西方的说法它也是有有联系的。那就是说其实真的会有一种宇宙语言的存在，只是每个国家用不同的语言翻译成了自己的体系。嗯，可以这么说。所以说，其实嗯，不建议大家过于依赖占卜、占星、塔罗这些呃方式。但是也不失为可以把他们做成一种更了解自己的方式。那么接下来就要进入到我们每期都会有的大众占卜环节。这一
1: 期是由秋秋来帮我们抽牌洗牌。
0: 对，然后因为我们每一期的在这个大众占卜环节，因为节目时长的原因，其实我们只能够抽一个问题。对，然后我们已经尽量的在选一些大众或者大家都非常关心的问题，像之前我们留了十一月运势、十二月运势。嗯。但我们在评论区其实看到有些小伙伴，他们是希望能抽自己的问题的，比如说事业相关方面，或者是分手复合。或者是其他的一些问题，那我们会希望，呃，有一些想要做塔罗占卜的朋友，可以在评论区留下自己的那个小问题，然后再附上三个数字，比如说，你可以在评论区留下。三个月内是否能找到一个好的工作，或者是否能接到 offer， 然后留下数字八十六和二十二。然后你们如果以这样的形式，就是问题加数字的方式来留言的话，我们会在一个月之内抽六个小伙伴给到你们一些简单的回复。然后如果你们想再深入的了解，也可以给我们发邮件。OK，
1: 然后本期大众占卜的主题是时空传话，三年后的你在做什么，或者说三年后的你对现在的你会说一些什么？
0: 对，然后选了这个大众占卜话题呢，也是因为刚才前面所聊的，现在其实已经进入到二三年的尾声，十二月了，然后大家都还蛮焦虑的，至少我身边的朋友，就大家在复盘的时候，或者是在每年，就是我身边会有朋友是。盘算今年到底赚了多少钱，支出多少，嗯、收入多少，存款多少、嗯好，然后以及有没有升职加薪，然后有没有普调，嗯，然后房租涨的有没有，工资涨得快、嗯，等等这些问题，还有一些小伙伴也在焦虑，比如说买房，买房利率，然、呃、后贷款利率，嗯，等等相关问题嘛，就大家都好像很焦虑，然后也可能是因为那三年的原因，大家好像呃普遍的不会再盲目的乐观。就觉得说，明年肯定会比今年好，大、嗯、家反而抱着一种比较呃悲观的心态，就是可能能活下去就不错了，就是今年不要比、嗯、就是去。明年不要比今年更惨就行了，就大家好像都是这个态度，<笑>所以我会嗯希望说能做一个时空传话，也是希望能够帮大家稍微缓解点焦虑。就如果你知道三年后的你在做什么，或者是你能听到三年后的你对现在你想说什么，你可能会稍微放松一点，因为我之前也做过相应类似的抽牌。然后那个姐姐当时是属于辞职创业嘛，然后创业的第呃第一笔融资呃比较困难，一直没有找到天使投资人，然后她就非常非常非常焦虑，然后每天睡不着掉头发，然后当时我是给她抽了一张牌，是五年之后的你对现在的你要说什么，然后其实当时那张牌的大概意思就是说。会柳暗花明的，因为他有张太阳牌，就太阳牌的能量很足，就是会好的，就是很像那种雨过天晴，然后会有太阳出来的那一刻。然后确实当时是冬天嘛，然后到春天之后就有了第一笔投资。然后他就说他有一种万物复苏的时候，自己的那个项目好像也起死回生了，就是经历过一场大雪覆盖的土地上依然能够长出新的枝芽的那种感觉。然后他说，呃。他当时看向窗外，就是小树都发芽的时候，整个爆哭就狂哭，就觉得好像还是能有一门那么一点希望的。所以这次的大众占卜其实会想要做这样一个主题，也是希望，嗯，大家能够以更轻松或者更放松的，就是心态去面对接下来呃的新的一年。然后，嗯，所以这次的关键词呢，其实也选了三个词，然后是大家熟悉的。泰国、新加坡、印度尼西亚，有没有想起一些什么旋律？<笑>你你们自己脑补，我就不说。对，然后这一次也是希望呃有一些嗯、呃、熟悉的旋律，或者是在冬天能够。能给大家一些有温度的城市，是的。然后泰国、新加坡、印度尼西亚，就是大家可以自己选择感应比较强的一组。那么在抽牌之前，我来先问一下锤锤，你选的是谁？
1: 我选印度尼西亚
0: ，我选了新加坡。行，好，那我们就进入到抽牌环节。OK， 好的，我们现在进入了第一组牌是泰国。然后我们来看看选择泰国这个关键词的小伙伴，三年之后你在做什么，以及三年之后的你想对现在的你说什么。嗯，泰国这一组，我们先来看三年之后你在做什么。然后现在出现了第一张牌是逆位的权杖侍从，第二张牌是正位的宝剑三，第三张牌是逆位的心币九。所以三年之后你在做什么呢？因为我们现在从牌面上来看，能看到三年之后的你已经不是一个小孩子了，这个是一个非常好的牌，因为。三年之后的你没有那么冒进，然后也能够比现在稍微稳一些，就是不会再想到一个计划就直接往前冲，然后快速燃烧掉自己的热情，反而是会做一些长远的计划了。以及三年之后的你，其实不再会做一些幼稚的决定了，不管是对事业也好，就是不会再裸辞，不会再跟一段感情轻易的说不，也不会再轻易的就轻率的做出很多决定。你没有那么冲动了，你已经成长了，然后而且你的成长是属于累积了过去的经验，失败的经验也好，然后冲动所带来的结果也给你了一些教育的意义。所以三年之后的你已经成长了，并且在自己的专业上已经属于有所建树和有所成绩。因为宝剑三其实已经算是有新的想法，且已经知道怎么往有利的方向走。嗯，你已经能够做出很多判断，且已经具备了看透一件事情的能力。嗯，就是可能过去的三年，或者是你接下来的三年中，会有一些扎心的体验，但这也是让你所能够成长的经验。所以，三年之后的你是属于能够看透一件事情，能够算清楚一笔账，能够知道自己要往哪儿走，是对自己有利的。然后能够去争取很多，包括说可能之前的你会，嗯、呃，不太好意思开口要自己该得的那一份钱。但是三年之后的你在分蛋糕、分蛋糕这件事情上，或者分账这件事情上，或者在对于争取自己利益的这件事情上，是能够为自己争取的，而且做事情非常利索。然后再看到我们的第三张牌是星币九的逆位，那星币九的逆位这张牌其实也是，因为我们知道星币九的正位，它是一种控制嘛，就它能够。比如说，他把这个小鸟捧在手上，但是小鸟戴了一个眼罩，就他还是会去控制的。但是，一旦这张牌逆位了，其实就是一些事情失去了控制。但是，失去控制，我觉得这并不是一件坏事。的原因是，首先，我们的第一张牌已经说你已经长大了，不是一个小孩子了，所以你现在所有的事情所做的事情都是经过你的深思深思熟虑，经过你的考量的。那有一些事情超出了你的掌控范围。范围内，它在任意发展或者他自然而然的往前走的时候，你解除了对这件事情的束缚，放开手脚，然后去尝试新的领域，未必不是一件好事。所以，所以三年之后的你，其实就是你已经成长了，然后懂事了，没那么冒进了，也有了一定的专业能力，也会为自己争取一些利益，然后也知道该往什么时候、什么方向发展是对自己比较好的。嗯，成为了一个做事很利索的人，很清晰的头脑，以及你也愿意让一些事情超出你的掌控去发展。因为当我们把每件事情都控制住的时候，它其实发展是受限的，特别是在情感上。嗯，当你愿意接受很多新的事情的时候，反而是好的。就像我们之前提到那本书《沉服实验》，当你愿意说 yes， 然后从舒适圈，然后向一些未知的或者是在你掌控之外的事情。去走一步的时候，也许会有新的惊喜，所以三年之后的你其实还蛮不错的哦。然后我们来看一下，三年之后的你想对现在的你说什么？我们可以看到是一张权杖的王后正位和一张逆位的权杖的国王和一张正位的月亮牌。其实这一组牌出现了很多权杖的元素，有可能我猜想，这选择这组牌的朋友可能是火象星座居多，要么是本身的星座是火象，或者是上升火象。火象包括狮子、射手和白羊。为什么这么说？因为这就是这六张牌就，就就是看到很多权杖元素，而且是你可能很多时候就是。三分钟热度就很有热情的去做一件事情，然后又变得很懒惰，然后有很多计划，就是一股脑全部写下来，我要做十件事情，但是可能落地的只有一件事情。所以三年之后的你想对现在的你说什么也是一样的。首先，他希望你保持创造力，因为这个权杖王皇后她其实是非常好的牌，因为权杖女皇的话是属于火元素很重、大火之牌。所以你一直在做的事情呢是很好的事情，而且你有足够的精力去兼顾两到三个方向的发展。你有百分之八十的火象星座的能力，所以你的行动力是非常足的。你的。呃，你的能量也很足。就是如果别人一生只能做好一件事情，那么其实抽到这张牌，他想对现在的你来说，如果此时此刻正在收听我们播客的朋友，你是有主业和副业的，或者你同时在做两件或三件事情，或者两个方向、三个方向的事情，他想对现在的你说，你完全能够把这些事情做好。然后呢，这张第二张牌权杖国王的逆位，三年之后的你想对现在的你说的事情就是。呃，不管怎么样，你仍然是一个王者，你是具有一定的能量，能把很大的事情做好的，所以。你需要做的其实是把你的想法真正的落地，而不是做了一堆计划但是没有执行。因为权杖国王他其实稍微有一些是，呃，你看到了很多很好的机会，或者是你有很多想兼顾的方向，但是你的计划列表里的事件是你只做了一件，或者是你还在想你还没做。所以他先告诉了你，你有足够的能力兼顾两到三个事情，再告诉了你一定要把这件事情落地。就是要让他真正的执行起来，他才能够跑得动。前三年之后，等你还想对现在的你说的话是一张月亮牌的正位。那月亮牌的正位的话，其实对应到事业的话，想和你说的是，不要害怕从零开始。可能有些朋友在现在这个阶段是在找工作，或者在裸辞，或者是刚毕业还没开始找工作。呃，现在是属于一个零的阶段，不管是现在还没开始，还是说已经。打算从零开始做一件新的事情，月亮牌想说的都是不要害怕从零开始，艺高人胆大，你有无限的潜力，但是你本身太佛系了。这个佛系就很像刚才的那张权杖国王的逆位，就是你太懒了，很多事情你只是想到了，你没有在实际的行动中去执行它。所以你应该去做，且月亮牌它还有个信息，就是再凶险的环境。对应到事业上，事业是 OK 的，所以这组牌的朋友其实可以好好的搞你们的事业，在事业方面，你们的能力是完全足够的，而且你们的事业运其实也还蛮好的，因为你既有能力兼顾两个、两到三个方向的事情，且大环境也不会拦住你，你做的事情是 OK 的。嗯，然后还有一个，如果是对应到感情的话，可能就是。首先，三年之后的你，目前从牌看来，好像还是没有一个很没有一段长久亲密的持久的关系。所以，其实对于感情来说，就是嗯，包括刚才的心币九的逆位嘛，就是你还在呃孤独或者是一个人的状态，因为你太喜欢。在安全的舒舒适圈的范围内去接触感情，那不妨就是大胆一点迈出一步，就是有些事情不在你控制之内的，你也。可以稍微尝试一下，因为这个月亮牌其实它也是对应到一些业力关系，就是嗯，至少在情感这个事情上，有很多隐蔽的、难以诉说的低谷的一些感情，因为它对应到的可能是暗恋，可能是三角恋，也可能是不能见光的感情，就是你喜欢他但不被他知道，或者是你喜欢他但不能公之于众，或者是你们在一起了，可是你们的感情不能向外界所。呃，向外界所公布就没有办法接受别人的祝福，所以这三牌同时也在告诉你，嗯、呃，不要成为讨好型的人，也不要压抑自己，要先爱自己，然后可以先搞事业，先爱自己，然后让自己拥有自己的光，哪怕是月亮的微光，就先让自己先拥有微光，然后去。大胆的去谈恋爱，但是我仍然建议大家在感情上要一定要选择能够滋养自己、让自己舒服的感情。嗯，那我们的泰国组大概就是以上的这些信息，然后请大家接收，然后也欢迎大家给我们反馈留言。OK， 那我们现在到第二组关键词，选择新加坡这组的小伙伴，三年之后的你在做什么？我们看到了，有第一张牌是宝剑五的逆位，第二张牌是圣杯六的正位，第三张牌是正义牌的逆位。那三年之后的你，其实已经成为了一个很厉害的人，就是你本身现在已经是一个很厉害的人了。但三年之后的你。迫于大环境，就是嗯，整个大环境不是很好，所以你必须在快速的时间里做出大量的事情，所以其实是训练了你，就像一个呃杀手或者刺客组织，就是你会经过很多很多的训练，然后已经能够成为那个在一秒之内能杀十个人的这样一个顶尖的高手。所以就对应到现在的话，你可能已经成为了在一天之内能处理完三件事，呃，三个方向的十二件事情的一个这样的人，就是你已经有这样的能力，能在最短的时间内去完成最多的决策或者处理最多的事情。所以，嗯，新加坡这组的朋友，三年之后的你是迫于大环境，然后成为了一个比现在更厉害的人，你能满足很多严苛的要求。嗯，是这样一个人。然后我在想也，也也应该是因为，嗯，你经历过这样的大环境，所以可能会开始思考，你是要留在北上广，还是说回到自己的家乡去发展？因为现在很多年轻人不都不都会去到大理养老，或者去到海南，或者是润出国。但是呢，因为我们第二张牌它是圣杯六，所以它没有出国的信息，它更多的是第一张牌的这个逆位的圣。第一张牌这个逆位的宝剑五，他看向了第二张牌这个圣杯六，因为圣杯六是他的家乡，也是一个很温暖的能够被爱着的地方。嗯，所以就是第二张牌是我们圣杯六，圣杯六其实就是获得爱、获得资源、获得保护。圣杯六也是一张小贵人牌，会出现一个帮你的人，然后能够让你嗯，在一个疗愈的状态里。所以我也在猜想，三年之后你可能是回到了自己的家乡，也可能是去到了一个很舒服的地方，比如说从北京去到了成都。嗯，在那个地方你会遇到一个小贵人，他来帮助你、保护你、疗愈你，因为之前的你在这样一个肃杀的环境里面已经撑得很辛苦了。也有可能是，嗯，三年之后你回到家乡，成为了妈妈，然后你是这一个。呃，圣杯六里面的那个大人，然后正好在带正，正好在照顾一个孩子，也有这个可能会存在，嗯，并且我在想，也可能是因为你回到了家乡，所以才会出现这张正义牌的逆位。因为就是环境也变了，你看第一张牌我们是一个肃杀的大环境，然后第三张牌的环境它其实是一个紫色的布，那这个布后面其实会藏着很多秘密，是你之前没有发现的，所以这张牌正义牌的逆位它其实对应到的是一些隐秘的信息。就是你可能会回到家乡，或者是回到新的环境里面，然后发现呃一些别的就是不一样的生存规则，也有可能是你找到了一些人生的捷径，因为呃这张正义牌逆位其实会对应到一些旁门左道，就比如说你在买演唱会门票的时候没抢到官方的票，所以你找了黄牛买了票，但你依然能去看这场演唱会，所以就是在你尊重自己，然后跟自己沟通之后，你选择。掀开了这个宝座后面的紫色幕布，幕布后面的秘密都抖落出来了。所以这张正义牌也会告诉你，嗯、呃，可能是因为经历过这个肃杀的环境，所以你在审视和检视自己人生所做的选择，让你回到了家乡。然后，或者是让你去了一个舒服的、能够被爱的、被照顾的环境，然后，并且迎来了新一轮的紫色幕布后面的秘密。那这些秘密究竟是什么？它会带你走向什么地方？又是三年之后的，嗯，的故事的发展了。然后排到这儿，其实只是告诉你，你会迎来这样一个。嗯，就是幕布被揭开的时刻。那三年后的你想对现在的你说什么话呢？首先就是不要成为特别挑剔的人了，就不要再那么挑剔了，就不要再成为很命的人。那为什么说这？哦，我先来补充一下。三年之后的你想对现在的你说什么？是这三张牌：第一张是宝剑皇后的逆位，第二张是权杖骑士的正位，第三张是权杖二的正位。那三年之后的你想对现在的你说，不要成为那个过分挑剔的人，就是因为宝剑皇后逆位这张牌，它其实就是因为如果你不满意，你就不会去做这件事情，就是一个很严格、很苛刻的人，就他很像，嗯。所谓别人口中那种挑刺儿的领导，或者是丈母娘看女婿非常挑剔，然后有很高的标准，有可能是你对生活也好，对伴侣也好，对工作也好，太过挑剔了。所以三年后的你会觉得现在的你所吃的一些苦，都是由于你的挑剔所带来的。所以他会希望你不要成为这么挑剔的人。那第二章三年之后的你想对你说的话，第二句话其实是。你可以做好很多事情，因为你是权杖骑士的正位，你有足够的能量去做这件事情。但他仍然会希望你是，比如说，一分的能量解决一分的事情，就不要过度消耗你自己。因为主要是回到刚才那个逆位的宝剑五，就是你是在短时间内处理很多事情，但是还蛮消耗的，所以他会希望你是，嗯，保持住这个又快又稳的节奏。去做你的体力刚好能完成的事情，再多一件事情的话，你就会非常累，非常消耗。然后再看上第三张牌，是一个权杖二的正位，那其实就是，嗯，这组牌回家，或者是去一个安逸的地方，或者是去。退休的元素都还蛮重的，因为，呃，上面那就是上面那三张有一张是有一张是圣杯六嘛，然后下面这三张又有一张是权杖二，就是你在做选择前，且你再看一下远方，这个远方又跟家是有关系、有关联的，然后。嗯，你面对的无非是要留在你现在已经取得的成就里面，还是回到家乡或者去到远方，去一个更舒适、更舒服的地方。那权杖二其实也是一个面临选择，所以。三年后的你会跟现在的你说的那句话也是，去好好思考自己想要做出什么选择。你的选择是什么呢？你是想去旅行，想去远方，还是留在原地，然后去巩固你现在目前所取得的成绩和事业？但好消息是因为这个权杖二呢，它的所有的考虑都不是一时兴起，也不是冲昏头脑，它是理智的去思考现实和情感。等等一系列的关系，他会去做一个权衡，然后再去做出自己的选择。那么，我也很期待现在的你能够好好去选，因为三年后的你看起来是成为了更厉害的人，看起来是得到了爱，被疗愈，然后也在嗯、呃、面对人生一些新的课题。好了，这就是我们的第二组。好的，我们来到第三组关键词，第三组关键词是印度尼西亚。我们来看看印度尼西亚的小伙伴，三年之后你在做什么，以及三年之后的你想对现在的你说什么呢？三年之后的你在做什么？我们看到了三张牌，第一张是逆位的月亮牌，第二张是圣杯侍从的正位，第三张是逆位的圣杯三。那三年之后的你。可能仍然在研究神秘学，且在求助神秘学。你可能有很多问题都会在向神秘学去探索，或者是你已经开始涉足冥想、涉足占星、塔罗都有可能。然后，因为月亮牌的逆位，它其实也对应到了一些业力，可能嗯有一些。现在困扰你的问题，三年之后仍然在困扰你，而且有极大可能是感情的问题。那感情方面呢？有可能是之前曾经出现过三人行，或者是不太正常的感情。嗯，但是三年之后依然会有这个情况的出现，也还是不太明朗。嗯，而且如果你现在有什么烦恼，可能三年之后这个烦恼仍然没有被解决，它是一个业力嘛，所以它会是困扰你很长时间的问题，需要你去接纳自己。然后也可能是因为你需要接纳自己，所以你会寻求潜意识的帮助，寻求神秘学的帮助，这也是非常好的，就是能自己开解自己。因为为什么说这是一个业力的问题呢？就是之前我有一个呃。做内容创作的朋友找我问他的事业的时候，也出现过这张牌，至少是今年和去年，还有前年，影视行业都不太明朗，所以我那个朋友他的工作状态也是不太明朗的，并且他在创作这件事情上也是属于他需要去耕耘的，他需要可能要花上五六年或者是更长的时间去拨开这个。呃，阴霾，或者是从月亮的微光变成到太阳，它其实是需要一段时间的，也有可能是在情感、情绪，特别是感情状态上，之前遇到过的问题会重复的出现。那这个的话，我会觉得大家可能还是要先回归到自己，然后审视自身，然后调整自己的状态。因为很多时候，我们选择的那段感情会映射出来我们和自己的关系，可能是不够自信，也可能是，嗯，对一段关系不够自信，就是对爱的能力需要提升，所以在这个方面。这组牌的小伙伴可能得需要再花一点时间。那三年后的你，第二张牌是圣杯侍从。如果说呃刚才的那张月亮逆位对应的是你仍然在研究神秘学或者是潜意识的话，好消息是这个圣杯侍从它其实是一个孩子的状态，所以。如果你是已经二十上下，快三十，仍然能抽到这张牌，说明非常棒。就是归来仍是少年，你仍然有一颗童心。一个仍然怀有童心的人是非常好的，他仍然会对这个世界好奇，他仍然会去爱这个世界上很多的东西，比如说，呃，比如说树，比如说水，所以是一个很可爱的人。你至少有一颗很可爱的童心。少年感和少女感是很重的，并且如果是万事业的话，也可能是前面那张是关于神秘学或者冥想，所以这抽到这组牌的朋友，感觉事业上也是属于那种能够不受。呃，办公地点所限制，也就是不用坐班，能够自由自在的在家创作，或者是弹性的工作，而且非常适合像做内容创造的人，或者创意策划都很好，是你能够在自己喜欢的环境里去输出自己的表达，做自己的文字的工作和内容的创作是非常好的。嗯、呃，那第三张牌，圣杯三的逆位其实是涉及到我在想，可能是。嗯，第二张牌可能是你自己创作的时候是非常 OK 的，但是，一旦人多了或者在聚会里，你反而没有办法工作。所以，其实建议这组牌的朋友在创作的时候是独立完成的，独自完成的，不用去参加。三年后的你已经认清了，不会再去参加所谓的应酬，所谓的。呃，需要结交很多朋友的一些局，你从局里面退场了，然后你已经能够找到自己舒舒服和舒适的方式进进行创造和输出。因为圣杯三的逆位，它其实也涉及到了阶级的分化，就是一些微妙感导致曾经的一些合作方的破裂，就是你和旧的关系告别，然后迎来了新的关系。然后也有可能是朋友之间因为表白了，所以就没办法做朋友了。包括前面有一张月亮牌的逆位嘛，可能是一些不见光的，就是不能见光的隐秘的，呃，情愫在被公开之后反而做不了朋友了，也有可能。但是整体来看，三年后的你依然非常快乐，因为这张，嗯、呃，因为这张圣杯侍从，它实在能量太强了，我总能靠到他自己很开心，他的整个状态也非常开心，也有可能是你从一些。呃，小团体或者小团队里面解脱出来了，反而找到了一个更开心的生活方式，一些和一些错的朋友挥挥手告别，然后迎来了一些自己人生的新的阶段。那三年后的你仍然是这个顺位侍从非常难得。那我们来看看三年之后的你想对现在的你说什么呢？也是三张牌，第一张是我们的死神牌。第二张是我们的圣杯国王，第三张是我们的星币十的逆位。那死神牌的话，我个人其实。还蛮喜欢这张牌的，因为它其实是一个肃清和一个大整理，你会更改掉你以前旧的思考方式，也可能是因为之前就是，也可能是因为三年后的你其实已经是圣杯三的逆位了，就是你从一些虚假的聚会中脱离出来了，你跟一些旧的人告别了，所以你迎来了一个新的人生阶段。死神牌也对应着有新的信念的产生，如果正好有朋友在。呃，今年是三十岁，或者是而立之年，或者是迎来人生一个关键节点的话，其实这张死神牌也非常好。这张牌就是说它会有结果的，不管是一段感情分手、结婚，或者是你决定买房，或者是你决定养一只猫，它其实是都会有结果，三个月之内都会有结果。嗯，可能是一段关系的终结，也可能是之前一些嗯关系的诉新。所以三年后的你想对现在的你说的话，其实也就是不要害怕和，呃和旧的事物告别，就让它死去，然后迎来新生。你大胆的往前走，因为其实我们现在看到的这张死神牌，坐在白马上的这个骷髅是能够看向右边这张圣杯的国王的。圣杯国王是一张好的牌，也就是你向新生走去，你向新的信念走去，你向新的开始走去，你就能成为像圣杯国王这样的人，就是你当然能够集万千宠爱于一身，或者是你总，呃，三年后的你想对现在的你说。即使你之前遇到过一些很渣的人，或者是很花心的人，或者是遇到了海王，也有可能是因为你本身就是海王，因为因为呃，圣杯国王这张牌本身就是一张海王牌，就是很花心，也呃，你身边围绕的人其实也很多。然后建议的话，嗯，抽到这张牌的话，我在理解三年后的你想对现在的你说的，其实是那句话。呃，溺水三千，你只取一瓢，就是建议你只爱一个人，建议你只爱一件事情，建议你面对很多的诱惑，面对很多的选择，只选那一个，因为有时候笃定的选择，它往往是更有能量的。对，就是这句话，溺水三千，只取一瓢。然后第三张牌的话是新币十的逆位，那新币十的逆位的话就是恭喜大家。三年后的你想告诉现在的你，你紧绷的财务状态呢是可以稍微喘一口气的。然后建议多多付出时间给家人和朋友和利益相关的人，可以跟他们吃饭，可以给他们买小礼物，都是可以的。并且其实因为每个人人生中都有自己排序比较前十位的东西嘛，有可能是事业、家庭、财富或者是猫咪等等。或者是旅行都有这个排序，那这张星币十的逆位也是在告诉你，就是人生可以掌握的事情，其实就是这么十件事情，闪闪发光的，像金币一样的，就是这十件事情。然后，嗯，如果你要增加一个，你就得减少一个。就是，比如说你要增加一个新的事情，那你必须在之前排序前十的里面删掉一个事情。这个其实也对应刚才的“溺水三千，只取一瓢”。那么这就是我们的印度尼西亚组，请大家接收信息。好的、哦，那。我们看到很多留言，其实是关于如何学习塔罗知识的，然后也很开心，有一些对塔罗感兴趣的小伙伴已经在评论区开始跟我们互动了。那我们这一次也想说来分享一些我们入门塔罗，或者是对塔罗和玄学感兴趣之后读过的一些我们觉得还蛮不错的书。嗯、呃，因为其实，在买书这件事情上，我是主打一个非常积极，但可能买十本只看了两本，<笑>然后按照这样的节奏，但是还是看到了那么几本比较有用的、嗯。那我想跟大家分享的，其实是一本就是很多玄学爱好者或者是占星塔罗师一定会读的一本书，叫《内在的天空》。嗯，那这本书听起来“内在的天空”这五个字听起来可能会有一点点没那么有意思。然后，呃，很多人会看完书名就会觉得这本书也许它是讲很多理论，比较枯燥，所以就没有看下去。但其实这本书真的还蛮不错的，因为这本书它不仅就是呃说了怎么去理解去那个什么占星这件事情，且它其实分成了三个部分，它会从基础到词汇到句子，就和我们学习英语是一样的嘛，先把单词背好。好我害怕。啊<笑>、哦，这么说的确实有点啊，但其实这个单词，你想一下哦、啊，我们先把单词学会，嗯、再去学句句子。嗯，但这个单词一旦它转化成为了星座，就比如说这个单词它其实是十二星座，就从水瓶座到摩羯座，你其实展开去看的话，你会你会了解深入的了解到每个星座它的图图腾为什么是这么画的，然后这个星座它的命题是什么？然后我一般会先从自己的星座开始看，就先去看巨蟹，然后我看。嗯巨蟹有没有戳到我？他有没有戳中我？或者说的让我觉得很有共鸣，嗯，然后再渐渐地对这本书感兴趣。那我记得这本书锤锤也看了，然后想听一下锤锤的感
1: 受。其实我是射手座嘛，我是所有星座里头最没有耐心的，更不用说看到这五个字之后什么感受了。嗯，但是我之所以会看进去它，我除了先拿到这本书之后翻到自己的星座之后，我是。逼着自己读到了金牛座，因为它是从白羊座开始嘛，越日,日读到金牛座。嗯、而金牛座当中的有一段文字可以说是，嗯，震撼到我，甚至让我觉得，嗯、呃，这本书的作者对所有星座的理解是很鲜活的。他不是，嗯、呃，不是说，比如说金牛座大家都知道它很物质，但是呢，你读完他的这段文字之后，你就会感受到它其实。不是单纯的只是物质，它之所以看起来物质，而是因为就是金牛座本身，它追求的就是那一份安详安宁，而可以支撑起它这些安详安宁的需求的，就是就是需要金牛座去追求那些物质，才能得到这些安详和安宁的。如果你们感兴趣的话，我可以把那一段话读给你们听，先读一下吧，让大家感受一下。<笑>就是嗯，呃，他当中有一段话是。嗯，五，它是描述金牛座的开始啊，就是五月初七的一个悬崖顶端，暖风缓缓地撕扯着天上懒懒堆积的云，山茱萸绽放着，鹰在天空中毫不费力地盘旋着。你独自坐着，在温暖的空气中，感觉到屁股底下太阳烤的暖暖的石头，感觉到春天的触碰让人如此舒心。在你面前，山谷延展开去，开满了鲜花。如此肥沃的土地，农民在田地里忙碌着，牛在吃草。春天的绿色一段段的蔓延过犁沟，一直伸向远处的森林。你在那儿坐了一个小时、两个小时，然后又是一个小时，没有思考，只是感受，没有什么问题在困扰你。你对生命的本质并不关心。在那个时候，在那块石头上，在那些白云底下，你只是存在，语言不再必要。在那广阔的内在的空间里，你的感受是什么？肥沃的土地在教给我们什么？永恒、安详、宁静，如何变得无限复杂，但是依旧简单？如何变得不可探测的深刻，然而不需要去谈论它？在那个时候，你瞥见了金牛的目的地，找到那份安详并保持它，就是金牛的任务
0: 。嗯，就是。我在读这本书的时候也会有很多很深的感触，但可能每个人阅读的段落就是的感受不一样。嗯、我现在记得很清楚的是，因为嗯，十二星座它其实都有一个自己的符号嘛，嗯，然后呃，像水瓶，它不是两个波浪号吗、嗯？很多人以为那是两个波浪号，对，或者是很多人以为那是水波纹，对，但其实那两个波纹它是灵蛇。对，所以其实我当时看到这个解读的时候，我的鸡皮疙瘩就是唰的起来。原来水瓶座的那两个波纹，它其实代表的是灵蛇。嗯，所以水瓶座它是风向星座，然后它的那两个图腾又是灵蛇。之所以为什么是呢？我其实推荐大家再去认真的看一下这本书，留
1: 给你的不要说完。对
0: ，就是留给大家一点点钩子，就是这本书的阅读体验，它其实很不错，它会让你每读一页都有一个新的知识点在增加。然后还有包括说那个。嗯嗯，天蝎它为什么就是大家一一说到天蝎就是腹黑，就是呃，就是不要去惹天蝎之类的嘛。但它其实会有一段关于天蝎的描述，嗯、是说，呃，你就想象天蝎就是一个人，他躺在沙漠里，然后他最柔软的肚皮上面有一只蝎子，是天，这这就是天蝎带给人最初步的印象。嗯，就一只蝎子在你的肚皮上，你当然会觉得他不好惹。它有毒，它会扎你，它会伤害你，嗯之类的、嗯。但其实如果你不去触碰它，它其实不会，就是呃，蝎子是不会主动攻击的嘛，嗯。然后包括这一些呃每个星座的命题或者他们需要攻克的课题，都还都讲的还蛮不错的。包括说巨蟹这个星座，因为巨蟹是属于它有一个壳嘛，嗯、并且养过螃蟹或者对螃蟹有了解的小伙伴们应该都知道，螃蟹是属于它会退壳的，它会把它原来的那个壳退掉。然后整个身体是柔软的，然后再找到一个壳，所以就是包括这些形容，他都会在讲到巨蟹这个星座的时候会提到。嗯，所以这本书真的是一本还蛮不错的书。这个书里会讲到星座，会讲到占星，而且这个作者他其实本身是一个进化占星学的创始人，叫史蒂芬·弗里斯特。嗯。呃，就像这本书他在扉页上说的那样，一个世界，一个人。那这本书的初衷也是想要帮助那些想了解自己和这个世界关系的人们。嗯，他想帮助这些人们，给他们一些指明的方向。所以，其实，在西方，张星学是一门快速了解自我的技术。它带来的不是答案，而是问题。它提供的只是地图，然后如何在地图上找到自己前进的方向。是每个人需要自己做出的选择。那我们会推荐这本书的原因呢，也是因为我和锤锤在这本书里都学到了自己
1: 还蛮受益匪浅的一些知识。那刚刚分享完关于占星的书籍，我们还想再分享一本关于塔罗的书籍，是嗯秋秋很喜欢的一本，叫《其实你已经很塔罗了》。对这本书
0: 的书名听起来其实就还蛮，就是有一种你。好像可以轻松阅读它，实际上你也确实能够轻松阅读他的书。嗯，然后作为一本入门的书籍的话，我们之前和大家介绍过，就是关于每张牌和自己的联系嘛，就是你呃要一一去看这七十八张牌的呃它的画面元素，然后它是什么样的感觉，然后建立联系。那其实这本书它也会从每一张单张牌开始去拆解，然后它不仅会跟你讲每张牌它是怎么样的，它也会。给你写出权杖组这个组是什么气质，圣杯组是什么气质，然后对应对应的新币组是什么气质，宝剑组是什么气质，嗯，然后每张牌它也会做一些拆解，然后每张牌它都书写到了差不多呃一到四页这个量。然后当时我对这本书最深的印象是，我认识的一个姐姐，她正好是满三十岁嘛，嗯，然后。来抽牌，但是他呃，因为他双子座是五月份三十岁，他当时抽的是一个半年的运势，也就是从一月到六月，嗯，然后在一月到六月的时候，呃，我记得是之呃前几张牌组有权杖五，有权杖七，有逆位的魔术师，也有逆位的太阳，嗯、然后最后五月份和六月份两张牌，五月他的生日月出现的是一张死神牌。嗯，然后再后面那张其实就是宝剑四，就是好好的休息嘛、嗯。然后这张死神牌出来的时候，我就说你的五月份会有一个很大的改变，就是有一些东西或者有一些关系是已经结束的。它就像一个，它就像一个大扫除或者是大清理。它有一段就是之前困扰他的，不管是现在跟别人的竞争中，还是说不可避免的卷入了一些内部的，就呃工作上内部的纷争中。但是他在五月份会迎来一次很大的结束和很大的新生，置之死地而后生嘛。然后他当时就补充了一句说，五月份他正好满三十岁，嗯。然后所谓的三十而立，他觉得这张牌就非常的好。虽然普遍意义上大家看到死神牌的时候都会感觉心里一紧，就怎么会抽到这张牌？嗯。但反而这张牌对那个姐姐来说是非常好的牌，置之死地而后生。对，然后这本书里面关于死神牌的描写，他其实用了一句话说：死神牌意味某种状况的结束。那如果这个结之前的状况不是那么 OK 的，一直都是很混乱的，这个结束反而是一个好的结束，就是一段很多混乱关系的一个肃清。嗯。随之安排还代表着扫除旧有的事物，以便拥有更多的空间容纳新的事物、新的信念、新的阶段、新的机会以及新的理解。如果你能够接受死亡，你便能够活得更加充实。是指你顺从并愿意让改变发生的时刻，这是一种顺从与改变的行为。相信生命终将会给予你。比你所放弃的更美好的事物。这张牌是一个关于改变、关于放弃掉某些东西的时刻，所以它的课题之一是屈从。这就跟他之前和我推荐的一本书非常的像，那本书叫《沉浮实验》。我不知道大家有没有看过、哦，但那本书很神奇，因为他也给我买了，是因为他呃那段时间非常喜欢冥想，嗯，然后冥想的时候其实就是顺着就是什么都不去想，然后他跟我说他看完成熟实验之后，他决定做一个实验，就是在。一年之内对所有的挑战说 yes， 就是让他去新的部门当 leader，、嗯、他说 yes， 因为他本质是不愿意去当 leader 的，就他也是那种我只管好我自己就行的人。但是就相相当于是他要去接受一个新的挑战，然后呃让他去参加。就是他们会有个集团的，因为他是关于园园林设计的嘛，会有个集团的外包项目，是需要去到一个新园区，就是去到村里面去开发新项目。嗯，让他住在那个村里一个月，嗯、他也是说 OK， 他去，嗯，就是他接受了一切的改变，一切的变动，嗯。然后我觉得这张死神牌也非常像这个，因为他其实是顺从和屈从嘛，顺应改变，然后去接受一个新的制度、一个新的信念，也很符合他三十岁的阶段。所以也在这儿推荐给大家看这本，其实你已经很塔罗了，希望大家都能在这本书里收获到自己想要
1: 探寻的一些问题的答案。嗯。那其实有一些人会问，嗯、呃，我怎么把这些牌面给记住，或者说是融合到生活里去？嗯嗯、呃，具体怎么做？其实我个人的体感是，你看过了官方的解析之后，你也不用去死记硬背它，你只要大记大致的记住它给你印象最深刻的那个牌面意思，然后在你呃生活的方方面面，你去各种的尽力的去对应到它，比如说。嗯，有时候我跟球球去看画展的时候，上一次我们去看画展的时候，嗯，会看到有一幅学生的作品，他的整个画面构图会特别像女祭司，然后我们就会去联想到这个女学生她在做这幅画的一个心态，或者说她想表达的内容，可能就是真的是跟女祭司有一些关系的。然后你再去阅读作者数嘛，嗯。它其实大部分内容真的会是跟女祭司就是印上，所以你嗯在因为它塔罗牌是很多很多的画面，你就把它当成是看图说话、看图解说。说到看
0: 图解说这个，对，其实除了看单张牌的解说，还可以看，因为我们问很多事情的时候会抽三张牌，嗯、我们其实可以看牌与牌之间的联系。比如说，当第一张牌看向第二张牌的时候，其实他们中间就已经产生一些连接了。嗯，然后比如说第一张牌我们抽。抽到的是圣杯六，它不是一个呃很开心、嗯、很快乐的画面吗？嗯，然后我们的第二张牌如果抽到的是圣杯的十，嗯，就会看到可能你圣杯十是回到父母身边做了一个更快乐的小孩儿，因为圣杯六的那两个图片中比较大的小孩儿不是变成了更远的那个小孩儿吗？嗯，所以就是他们两个是会有联系的。然后之前我还抽过一个是，比如说左边的圣杯女王她看向了右边的那个全杖七，嗯，就是一个很爱自己。然后很愿意沉浸在安静的环境中的。女王她看向了一个奋斗的人、嗯，这个画面也非常值得品味。嗯，就是当她看向了一个拿着一根棍子，然后面对六根棍子的这样一个年轻人的时候、嗯，她在想什么？嗯，其实就对应到了你的问题是什么？是否是你现在在一个很舒服的舒适圈里做擅长的事情？但你要面对的新的挑战是你是否要一个人在承担起新的项目？嗯，就是从王座上下来，嗯，真正参与到这些脚踏实地的斗争中，你是否想做这样的一个改变？所以就是牌与牌之间的联系，两个人物的联系，其实也可以稍微给它贯穿起来。包括我们其实还会去看整个牌面它的背景，就是有很多牌它的背景是明亮的黄色，我非常喜欢这一类的牌。如果我翻出一周运势里面有三到四张牌，它的背景是明亮的黄色，我会非常非常的开心。嗯，因为你想想看，比如说，呃，很扎心的。宝剑十，它是不是就是黑色的背景、嗯，就不那么快乐？所以，呃，我们还会去看背景，我们其实也会去看人物穿的衣服是不是华丽的，或者是什么颜色的，我们都会去看这些很多的元素。那这些就是后来大家在精进的过程中会慢慢的关注到的更多的元素。嗯，那就希望大家从对嘎嘎罗，因为我为还有想说的
1: ，<笑>你说你说说嘎罗。<笑>就是，呃，除了除了刚刚秋秋说到的是牌与牌之间的联系，呃，还有颜色的关系，其实你能更帮助你理解塔罗的意思，记住塔罗的意思，就是把它的一些特征联系到生活的方方面面，或者你。多去抽牌，就比如说，呃，你刚刚说到有有一张黄明亮的黄色，我就想起魔术师，他其实也是背景是明亮的黄色。那有一次我帮朋友抽牌，因为他们的房子被举报了。但是他不知道是被谁举报的。然后我只问了这一个问题，只抽了一张牌，然后就出了这张魔术师。嗯、魔术师他的动作是一手举着那个权杖指向上面，嗯、然后另一只呃右手呃不，他的左手有有一个非常明显的指向性的。嗯，所以呃就是我的判断，通过他的这个动作延伸到画的外面，就是魔术师他的左手指向地板。往下，那就是他的邻居楼下的那个那那户人举报的。嗯，而我那个真的跟他们沟通到了之后，发现他们确实跟楼下的邻居有过口角，有过争执。所以，呃，这个举报八九不离十就是这个这户人家举报的。嗯，就是头皮发麻。嗯、呃，但是很有意思。嗯。嗯，它就是指向性非常明显，所以大家可以先从，呃，前二十一张大阿卡纳中去呃练习。又口误啦，什么二十一张啊？是二十二张大阿卡纳。然后对这前二十一张熟悉了之后，再去呃练习剩下的个五十六张。是的、嗯，是的，嗯，那想聊的还有非常非常多，下一期我们仍然会有大龙
0: 占卜环节。最后的最后，请大家一定要多多留言、点赞和分享我们的节目呀，因为你的分享会让我们的能量能够很好地链接在一起。也希望大家在评论区打下“接好运”三个字，这样所有的好运都会向你奔向而去。对，然后我是锤锤，我是球球，感谢收听今天的日常玄机。那么我们下次节目再见喽，拜拜。拜拜